0: Vážení posluchači, zdravím vás při poslechu právních novinek. A dnes to bude všechno trošku jinak, protože kolega Martin Frolík se dnešního podcastu neúčastní, má velmi, velmi zaslouženou dovolenou a tudíž dnes vás nečeká zajímavý rozhovor, ten bude až příště, ale pouze shrnutí novinek z legislativy a judikatory. Nicméně, já, Kristina Falvinková, věřím, že i tak bude pro vás tento podcast zajímavý, protože v legislativě a judikatuře se stále něco děje a jako obvykle je to velmi zajímavá směs ze všech možných i nemožných právních oborů. A zapravdu mi dává hned první návrh zákona, který bych chtěla zmínit, a to je návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. A jde o to, že v současné době Český hydrometeorologický ústav tak uh, zajišťuje různé činnosti a to dokonce pro několiv, uh, několik ministerstve, aniž by tyto činnosti byly nějak právně regulovány, respektive uh, existují zlomky právní regulace v různých zákonech, například uh, v vodním zákoně. Nicméně ty uh, hydrometeorologické meteorologické údaje, které zjišťují, tak jsou poskytovány například i ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany pro účely krizového řízení a vlastně spolupráci s integrovaným záchranným systémem. Je to předáváno ministerstvu průmyslu, dopravy, zemědělství, zdravotnictví, školství a dalším složkám státní zprávy a samozprávy, protože vlastně ty informace jsou důležité opravdu z mnoha pohledů a současně vlastně výstupy z činnosti jsou určeny i široké veřejnosti. On samozřejmě ústav tak spadá do kategorie povinných orgánů na poskytování informací jak o životním prostředí, tak o poskytování informací obecně. Nicméně samozřejmě podávat žádosti o poskytnutí těchto informací a jejich vyřizování také je byrokraticky náročné. Tudíž návrhem toho zákona má dojít k tomu, že bude nově začízena Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů a ty její výstupy budou vlastně zdarma k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup. A každý se vlastně skrz webovou aplikaci k těmto výstupům dostane. Tím pádem i ústav bude mít možnost v případě žádosti o nějaké údaje odkázat na tuto databázi a možnost poskytnutí, protože se bude jednat o zveřejněné údaje. A celkově tato myšlenka zařízení Nové národní databáze tak vychází i z vlastně právní upravy, uh, upravující digitalizaci veřejné zprávy v České republice uh, podle zákona o právu na digitální služby, kdy vlastně tou ambicí je, aby v co, uh, co nejvyšší míře tak byly výstupy z činnosti státní hydrometeorologické služby digitalizovány a uh, umožňovaly uh, ten dálkový přístup. Tak uvidíme, jestli se toto podaří a kdy taková národní databáze údajů třeba vznikne. U elektronizace ještě zůstaneme, protože v připomínkovém řízení máme také návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agent. A týká se to celkem pěti zákonů, konkrétně zákona o právu petičním, zákona o jednocení řádu poslanské sněmovny, zákona o základních registrech, zákona o sbírce zákonů a mezinárodních smluv. A také zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákonem o sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Myšlenkou vlastně tady tohoto zákona je, že dojde zase k větší elektronizaci, digitalizaci jednotlivých postupů a tady tohle bude velmi zajímavé pro nás, kteří se zabýváme připravovanou legislativou, neboť by mělo dojít ještě k rozšíření možností, jak se k ní dostat. Nicméně není to jenom o připravované legislativě, protože zahrnuje to i, systém e-sbírka, který by měl vlastně zpřístupnit elektronické publikace o platném a minulém právu a měl by poskytovat přístup k aktuálním a minulým pramenům práva s tím, že by měl snad být spuštěn od 1. ledna roku 2024, jeho spuštěním by potom měla být nahrazena povinnost obcí zpřístupňovat listinnou sbírku zákonů, protože by byla vlastně nahrazena tady tou sbírkou Tak uvidíme, jestli se tohle všechno podaří a budeme mít vlastně další zdroj informací. Další další návrh zákona, který jsem chtěla změnit, je novela zákona o státní památkové péči. To je také připomenikové řízení. A opět jde vlastně o nějaké propojení různých registrů. V tomto případě jde o to, že základní prvky památkové ochrany, jako účelové územní prvky, by se nějakým způsobem promítly do rujanu to znamená, že uh, památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma, nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace a, a další by byly zapisovány do Rujanu a byly by vlastně propojeny uh, s. Parcelami katastrom nemovitostí. Je to o, myšlenka, která už dlouhodobě je podporována ze strany Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a mělo by dojít vlastně k tomu, že o, se propojí tyto informační zdroje a ke každé parcele bychom tedy měli informaci o tom, zda nějakým způsobem podléhá památkové péči. Další návrhy návrhy, novela zákona o registrovaném partnerství je v očekávání stanoviska vlády. To je poslanecký návrh, kterým by se měnil právě zákon o registrovaném partnerství. S tím, že myšlenkou toho návrhu je, aby vstup do partnerství se odehrával za slavnostních podmínek obdobně jako civilní snětek, mělo by dojít vůbec ke změně samotného označení právního institutu, že už by nešlo o registrované partnerství, ale pouze partnerství, protože to adjektivum registrované tak mu propůjčuje formálně byrokratické změní. Byla by tam dána možnost dovolit si společné příjmení, čí, vlastně rozšířily by se možnosti způsobu vstupu do partnerství i na některé zvláštní způsoby, stejně jako je to manželství. Také by vlastně se švagrovství vztahovalo i na toto partnerství a to je důležité i z pohledu vlastně Rodinných vztahů, které se promítají potom dál do různých právních úprav. A současně i majetkové právní poměry v rámci partnerství by měly odpovídat majetkovému právu manželskému, to znamená, že by tam vznikalo i společné mění partnerů za podmínky, že nedošlo k nějakému odklonu, který by ale stejně jako u odklonu od společného jmění manželů vyžadoval zápis do seznamu vedeného notářskou komorou. A stejně jako jako bydlení manželů má určitou ochranu na základě zákona, tak by tato ochrana se týkala i bydlení partnerů. Těch změn je tam ještě trochu víc, ale já bych chtěla upozornit na to, že toto není ten návrh zákona o manželství pro všechny. Protože toto je poslanecký návrh, který zatím čeká na stanovisko vlády. Zatímco návrh zákona, kterému se právě říká zákon o manželství pro všechny, tak ten už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně, to znamená stanovisko vlády k němu bylo vydáno a v tuhle chvíli čeká na projednání ve výborech, s tím, že výbory na to dostali delší než standardní lhůtu, a to 120 dní, a projednávat by to měl ústavně právní výbor a stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti. S tím, že tady ten zákon uh, o manželství pro všechny, tak ten je koncipován jinak. Není to novela zákona o registrovaném partnerství, ale je to novela přímo občanského zákonníku s tím, že vlastně v těch částech občanského zákoníku, kde se mluví o tom, že uh, manželství je svazkem muže a ženy, tak uh, by se to nahrazovalo tím, že jde o svazek dvou osob. Takže ona, ta novela, je vlastně velmi subtilní. Je tam jenom pár změn, nových bodů, ale uh, vlastně dochází opravdu k tomu, že to manželství tak jak máme to, uh, popsané v občanském zákoníku, by se nestahovalo jenom na muže a ženu, ale i na muže nebo dvě ženy. Co se týče uh, právních předpisů, které jsme zmiňovali v minulosti v našem podcastu, tak jenom jsem chtěla zmínit, že 14. července uh, byl, uh, byla by. Uh, Zákonů vyhlášena novela zákona o ochraně hospodářské soutěže a senát 13. července tak nám schválil zákon o zrušení absolventních právních předpisů a zpřehlednění právního řádu. tedy je ten zákon, který ruší mnoho a mnoho právních předpisů, které už dlouho nikdo nepoužíval, ale nikdy nebyly zrušeny. Dále také 13. července Senát schválil zákon o veřejných dražbách a změnový zákon v zákon souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tak ten prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně 14. července 2023. Tak tím bychom za sebou měli schrnutí novinek v rámci legislativního procesu a podíváme se, co se děje v judikatuře. První rozhodnutí tady mám od nejvyššího soudu a to se týká vlastně užívání družstevního bytu. V daném případě šlo o to, že družstvo žalovalo bývalou členku bytového družstva, která byla členkou bytového družstva, v rámci svého členství měla nárok vlastně na nájem bytu, ten užívala, ale z důvodu neplacení nájemného, tak by bylo její členství v družstvu ukončeno, tím pádem byl ukončen i nájem. Nicméně dáma se z předmětného bytu nevystěhovala a užívala ho nadále bez právního důvodu. A otázkou bylo, kolik má za toto užívání toho bytu bezprávního důvodu zaplatit, protože občanský zákoník v případě standardních bytů tak stanoví, že, že vlastně pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, pokud nájemce neodevzdá byt pronajímateli v den skončení nájmu a to až do dne, kdy nájemce ten byt skutečně odevzdá. Takže pokud máte pronajatý standardní byt mimo bytové družstvo a uh, užíváte jej i po skončení nájmu, tak se neřeší obvyklé nájemné, ale uh, je na to speciální úprava a dál vlastně platíte to nájemné, které bylo ujednáno. Nicméně v případě uh, těch družstevních bytů, tak tamto nájemné většinou není bez uh, nějaké standardní držní výši, ale protože smyslem toho bytového družstva je zajišťování bytových potřeb jeho členů neziskovým způsobem, tak to nájemné bývá výrazně nižší. A právě na základě tady té myšlenky dospěl Nejvyšší soud k závěru, že se nemůže použít to ustanovení, které se stavuje na standardní byty, tedy že ta platba za to užívání bezprávního titulu odpovídá sjednanému nájemnému, ale je třeba postupovat podle ustanovení o bezdůvodném obohacení a tudíž ta náhrada by měla odpovídat obvyklému nájemnému v daném místě a čase, tedy nájemnému tržnímu. Tak další rozhodnutí, které jsem chtěla zmínit, tak je nález ústavního soudu. A v daném případě, to zmíním jenom velmi krátce, jde totiž o restituční nárok, který v současné době už není až tak až tak aktuální, protože už se přece jenom těch církevních restitucí zase tolik neřeší. A v daném případě šlo totiž o to, že ústavní soud odkázal na své starší stanovisko pléna ústavního soudu, ve kterém potvrdil, že i když v některých případech tak vlastně by byly dány třeba důvody proto, aby některé křivdy a zabavení majetku bylo řešeno, tak tím, že je tady neprolomitelnost restituční časové hranice, a ta restituční časová hranice je stanovena na 25. února 1948, tak v případě, kdy vlastně došlo, nějakému odebrání majetku před tímto datem, tak to nelze již nyní řešit a ústavní soud se tam odkazuje na svůj závěr, že řád minulosti nemůže být postaven před soud řádů přítomnosti. Takže tady ta zásada, že rozhodné datum 25. února 1948 je nepřekročitelné, tak bylo znova ústavním soudem potvrzeno. Další nálezy Ústavního soudu, které bych chtěla zmínit, tak se týkají zranitelných obětí trestného činu a tohle je celá náročné čtení, ale současně velmi důležité. O tom prvním nálezu jste možná už slyšeli, protože souvisí to s činností i spolků bez trestu, který řeší tyto typy trestné činnosti a hlavně jejich odškodňování. A tahle věc se totiž dostala k ústavnímu soudu už po druhé. Jde o to, že nezletivá stěžovatelka se od dětství nestotožňuje se svým mužským pohlavím, cítí se dívkou a současně u ní byla následně diagnostikována vývojová vada porucha autistického spektra. V roce 2018 byla hospitalizována na chlapeckém oddělení dětské psychiatrie, byť uh, vlastně se cítí uh, být dívkou a nestotožňuje se, se svým mužským pohlavím. A v průběhu hospitalizace byla opakovaně znásadňována jedním spolupacientem. To bylo uh, prokázáno v rámci trestního řízení a uh, v rámci toho trestního řízení se stěžovatelka domáhala jako poškozená náhrady nemajetkové ujmy ve výši 500 tisíc korun. A vlastně tady ta nemajetková ujma, tak už je podruhé druhé předmětem rozhodování u ústavního soudu, neboť a, soudy ji nejprve přiznali pouze ve výši 75 000 korun a se zbytkem nároku stěžovatelku odkázali nařízení ve věcech občanskoprávních. Ústavní soud a, tento výrok zrušil a vrátil to soudu s tím, že ta a, částka. Byla zvlášť zranitelné oběti přiznána v excesivně nízké výši a ten, to, že byla odkázána do občanskoprávního řízení, kde vlastně by mohla být vystavena druhotné viktimizaci, takže to není možné. Nicméně vrchní soud v návaznosti na tento nález tak rozhodl znovu a to tak, že uložil. Tomu mladistvému povinnost nahradit dalších 75 tisíc a znovu se zbytkem nároku ve výši 350 tisíc stěžovatelů znovu odkázal do řízení ve věcech občanskoprávních. Ústavní soud toto rozhodnutí znovu zrušil a znovu upozornil Vrchní soud, že vůbec nepřihlíží ke ke specifickému postavení zvář zranitelné oběti a že znovu přiznal velmi nízkou náhradu nemajetkové újmy s tím, že je třeba, aby... ten vrchní soud vlastně nečinil závěry o tom, jak tam došlo k duševním utrapám a podobně bez, bez dalšího. Podle ústavního soudu ta nově stanovená celková výše náhrady 150 tisíc neodpovídá závažnosti porušení práva na nedotknutelnost osoby a soukromí stěžovatelky. A to zejména, když Vrchní soud stále nevysvětlil ústavně konformním způsobem své úvahy o výši té přiznané náhrady. Tam se totiž i řeší vlastně ta psychiatrická diagnóza. Takže ústavní soud má za to, že ta částka, kterou stěžovatelka požadovala, by vůbec nebyla. A požaduje povrchním soudu, aby znovu ten nárok posoudil a vyvinul úsilí, aby v adhezním řízení rozhodl o důstojné satisfakci, která by svou výši odpovídala porušení těch základních práv. A on velmi, nebo. Podobnou záležitostí se ústavní soud zabýval i v dalším nálezu, kde se řešila náhrada ujmy dětem v rámci, v rámci právě zase trestního řízení, protože i zde tak soud vlastně odkázal děti do civilního řízení. V daném případě šlo o to, že vlastně tam došlo k přečinům ublížení na zdraví a hanobení národa, rasie, etnické nebo jiné skupiny osob a současně ještě výtržnictví, čehož se vlastně ti Odsouzení dopustili na těch dětech tím, že je slovně a fyzicky napadli, uráželi hanlivými výrazy poukazujícími na jejich možnou příslušnost k romskému etniku a způsobili jim zranění, která vyžadovala lékařské ošetření, v některých případech i hospitalizaci. Nejmladšímu dítěti, které bylo o tomuto vystaveno v té době, bylo pouze 9 let. A okresní soud uložil vlastníkům odsouzeným tresty odnětí svobody s podmíněným odkladem a k tomu povinnost nahradit stěžovatelům náhradu nemajetkové újmy, která činila 3000 korun pro každé to dítě, přičem se zbývajícími nároky je odkázal do řízení ve věcech občanskoprávních. Následně došlo k odvolání a krajský soud v Ostravě zmínil to rozhodnutí tak, že stěžovatela odkázal z celých svých nároky, respektive zbytky nároků, tak do řízení ve věcech občanskoprávních, s tím, že pro přesné určení dopadu protiprávního jednání by bylo podle názoru soudu třeba provést rozsáhlé dokazování, které přesahuje rámec trestního řízení. Ústavní soud dětem vyhověl a rozhodnutí krajského soudu zrušil s tím, že jednak se jedná o zváž zranitelné oběti trestného činu a v takovém případě by měla být ta ochrana, kterou jim obecné soudy mají poskytovat, ještě umocněná a měla by, měla by být vyvinuta právě zase ta snaha o to, aby vše bylo vyřešeno v trestním řízení. A, a oni dosáhli očinění té nemajetkové ujmy která jim byla způsobena v rámci toho spáchání toho trestného činu z toho důvodu, aby nedošlo právě k té druhodné viktimizaci protože pokud krajský soud dospěl k závěru, že výpovědi těch dětí jsou dostatečně věrohodné na to, aby mohly sloužit jako hlavní důkaz prokazující vinu obviněných, tak by tyto výpovědi měly být rozhodně také dostatečně věrohodné na to, aby na jejich základě Mohl soud rozhodnout o nároku na náhradu nemajetkové újmy. A ústavní soud říká, že je nepřípustné, aby soudy využili výpověď poškozeného jenom jako základní podklad pro rozhodnutí o vině, ale. Uh, ne, a nezabývali se tím, aby přiznali poškozenému, alespoň v určitém rozsahu nárok na náhradu újmy na základě té stejné uh, výpovědi. Uh, ale vlastně mutili je k tomu, aby to znovu absolvovali v rámci civilního řízení, kde ještě navíc ta ochrana uh, poskytu poskytnuta no, Tak jako v rámci toho trestního řízení, kdy uh, tady ty z zranitelné oběti trestných činů jsou chráněny, co se týče vlastně kontaktu s tím pachatelem, poskytování osobních údajů a tak dále. Další věc, kterou se zabýval ústavní soud, tak uh, ta se týká vlastně uh, pracovního úrazu, uh, ten stěžovatel tak v minulosti pracoval jako horník a v průběhu výkonu práce tak utrpěl pracovní úraz, uh, který měl dosáhlé a trvalé následky. Uh, oni uh, se vlastně se zaměstnavatelem následně dohodli, že dojde k Rozvázání pracovního poměru a současně uzavřeli dohodu o poskytování náhrady ze ztrátu výdělku po skončení pracovní schopnosti A na základě té zaměstnavatel vyplácel tomu bývalému horníkovi určitou částku. Nicméně to bylo, ta dohoda byla uzavřena v roce 2000 a v roce 2013 oznámil ten zaměstnavatel stěžovateli. Že už mu dál nebude nic vypálce, protože zjistil, že ten stěžovatel trpí onemocněním krčního úseku páteře a oboustranným syndromem karpálního tunelu. A obě, obě tyto onemocnění by jej vyřazovaly z práce horníka, tudíž došlo k. nebo ke změně poměru a na základě té změny poměru vlastně nárok na doplácení té renty tak zanikl. Ústavní soud tady dospěl k závěru, že tam a došlo k vlastně změně v rámci nesení toho důkazního přeměné, protože pokud se zaměstnavatel domáhá zproštění povinnosti platit poškozenému náhradu za strátu výdělku po pracovní neschopnosti, měl by to být zaměstnavatel, nikoli zaměstnanec, kdo bude prokazovat, že došlo ke změně poměru toho zaměstnance a že ta změna poměru je rozhodující pro určení výše náhrady. Přitom nepostačuje jenom to, že prokáže existenci okolností, ale jde o to, aby opravdu bylo postaveno na jistou, a ta povinnost leží právě na straně toho zaměstnavatele, že tam vzniká ten důvod, proč už rentu není na místě dále vyplácet. Takže v daném případě. Na základě učiněných skutkových zjištění nebyla vyloučena existence toho oboustranného syndromu karpálního tunelu u toho bývalého hodnika Předtím, než mu byl diagnostikován v roce 2013, a nebyla vyloučena jeho příčina souvislost s tím pracovním úrazem. Tudíž jediným možným vyústěním bylo, že vedlejší účastnice, tedy ten zaměstnavatel, neunesl důkazní třemeno o podstatné změně poměru stěžovatele. Takhle to aspoň vidí ústavní soud. A v dalším řízení se tedy okresní soud má zabývat tím, Zda zaměstnavatel po dalším řádném poučení to důkazní dřemeno unese či nikoli. Tak a stále ještě nekotučíme. Ne? Já už to zkusím si trošku stručněji. A ústavní soud se totiž zabývá i otázkou, zda se započítává povinnost držovat se v obydlí do výkonu trestu odnětí svobody. V tomhle případě šlo o to, že vlastně... Stižovatel tak měl nějakou dobu vazbu nahrazenou dohledem probačního úřejmíka se stanovením omezujících povinností a měl nasazen elektronický náramek sloužící k detekci pohybu stěžovatele, aby se vlastně pohyboval jenom v tom stanoveném prostoru. A vrchní soud v Praze mu vlastně započítal do doby výkonu trestu odnětí svobody pouze poměrnou část té doby, po kterou ten náramek a ta omezení měl. A ústavní soud k tomu říká, že redukované započítávání soudem uložené povinnosti zdržovat se pod dohledem probačního úředníka ve stanoveném období v určitém obydlí nebo jeho části do výkonu uloženého trestu, pokud nepřipouští zákon jinak, je v nesouladu se základním právem zaručeným listinou základních práv a svobod. Už ta redukce není možná, pokud to zákonem výslovně není, není připuštěno. A poslední, poslední rozhodnutí, které bych chtěla zmínit, tak ono je o něco starší, je z 16. května roku 2023, nicméně nejvyšší soud je nyní zveřejnil v rámci tiskových zpráv, protože rozumím, že je považuje za důležité. A v daném případě totiž jde o rozhodnutí ve věci prvotrimestriálního screeningu, kdy byl proveden na gynekologicko-porodnické klinice těhotenský screening, jehož účelem bylo mimo jiné zjistit vlastně riziko Downova da- syndromu. Nicméně, při zadávání údajů do softwaru, lékačka nezadala všechny údaje, a proto uh, tam vyšel jiný výsledek, který uh, vlastně to riziko stanovovalo jako relativně dost nízké, oproti tomu, jak, uh, jaká hodnota by vyšla, kdyby tam veškeré ty informace, které lékařka měla k dispozici, tak byly, uh, byly zadány. Ten rozdíl je, že to riziko bylo stanoveno na jednaku 1834, ale pokud by to bylo zadáno správně, tak by to bylo jednaku 172. V uh, uh, dané věci tak se následně ženě narodila dcera, u níž byl krátce po narození diagnostikován právě Dalmův syndrom, což byl uh, pro rodiče šok. A následně se obrátili na soud s tím, že soud prvního stupně vlastně nemocnici uložil povinnost zaplatit otci 1 500 000 korun a matce 2 300 000 korun, protože tam došlo k postupu No Lake Artist. Vlastně ta nemajetková újma spočívá v utření možnosti volby žalobců učinit vlastní rozhodnutí o podobě své rodiny. Uh, tam to šlo k odvolání, dokonce z obou stran, jak uh, ti rodiče, tak i nemocnice se odvolali. A Krajský soud v Ostravě ty částky snížil na 300 000 a 600 tisíc, protože zdůraznil, že stanovení náhrady nelze poměřovat uh, s náhradou při umrtí dítěte, na to se odkazoval částečně uh, ten uh, soud prvního stupně. A uh, vlastně uh, došel k závěru, že ten zásah do těch základních práv je nižší. Rozsudek napadli žalobci dovolání k nejvyššímu soudu, a ten dospěl k závěru, že v daném případě se. Je potřeba rozlišovat, že je tam požadavek jak na náhradu za zásah do soukromého a rodinného života, spočívající v trvalé oblavě o vývoj a budoucnost dítěte, postiženého genetickou chorobou a vlastně náhrada za dopad náročné péče o to dítě na život celé rodiny. A, tak a, tenhle národ vlastně nebyl vůbec posouzen, protože se posuzoval jenom a, ta, a, ten zásah spočívající v tom, a, že vlastně tam nebyla možnost toho rozhodnutí, zda dojde k umělému přerušení těho ten svíčení koli. Co se týče té předmětřené výše zadosti učinění, tak nejvyšší soud jenom poznamenal vlastně pro účely dalšího řízení, že zadosti učinění je třeba zařadit do určité hierarchie hodnot a odkázal v této souvislosti na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, kdy tento považuje zásahy do soukromého života za závažné v rozsahu od 3 do 20 té nejzávažnější úmy, kterou je právě porušení práva na život. Takže vlastně ta ta náhrada té újmy tak by měla být v tomto rozsahu v poměru k tomu, jaká náhrada by byla přiznána v případě porušení práva na život. Tak neskončili jsme právě optimisticky, nicméně je důležité vědět, že i těmito otázkami se soudy zabývají a musí zabývat, aby vlastně veškerá práva byla chráněna. Já věřím, že i tentokrát jste se dozvěděli něco nového, zajímavého a třeba i pro vás použitelného a budu se těšit na slyšenou zase příště, kdy už moje schronutí judikaturních a legislativních novinek bude následovat po velmi zajímavém rozhovoru, který povede odpočatý Martin Frolík. Na slyšenou.